0: Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer Ausgabe äh, des Lautsprechers, die ein bisschen selten geworden ist. Wie das immer so ist, hier ist äh, Tim Pritlaff und ich begrüße gleich zu Beginn den Ralf. Hallo Ralf. Hallo Tim. Genau, wir äh, moderi moderieren jetzt hier mal Co. Irgendwie. Du warst ja hier eh schon äh, kräftig am äh, Wirken und hast äh, ohnehin lüblicherweise... Schon ein äh, Großteil der, ähm, soll ich sagen, der Verkündung des Sermon äh, des Podcastings mit übernommen. Das finde ich auch <lacht> ganz angenehm, wenn man das nicht immer alles alleine machen muss.
1: So von der Seite reingedreht. Ja.
0: <lacht> so, <lacht> nichtsdestotrotz gibt es hier ein äh, Thema. Wer noch überrascht ist über diesen Kanal, der Lautsprecher äh, widmet sich ja quasi dem Senden und Empfang. Das muss aber jetzt nicht unbedingt zwangsläufig immer nur um Podcasting drehen, aber das ist natürlich das, womit wir uns ähm, intensivsten auseinandersetzen und was hier irgendwie auch so das heimliche Hauptthema ist. Aber da gibt es ja dann auch viele Aspekte und so einige haben wir ja auch schon besprochen. Ja, und wir wollten jetzt einfach mal auf ein Projekt zu sprechen kommen, was Ralf losgetreten hat, was so ein bisschen zwei Gesichter hat namens Ultraschall. Zwei Gesichter, weil es gestartet ist, als, kann man das so sagen, als Aufklärungskanal, äh, als Screencast-Serie.
1: Genau, ich habe gerade mal reingeschaut. Die erste Folge davon habe ich veröffentlicht am 22.05.2013, letztes Jahr. Also jetzt auch gut über ein Jahr her. Genau. Und wie das man mit so Projekten ist, so im Nachhinein betrachtet, denkt man immer so, das folgt alles einem großen Masterplan und die Weltherrschaft wurde direkt angesteuert. Das war ja nicht der Fall, sondern mein Grundgedanke war eigentlich nur, hm, ich habe irgendwie so lange schon dann so viel rumgefruckelt in diesem ganzen Bereich Podcasting. Und so viele schöne Tricks gesehen, beispielsweise mal ähm, hier in der Meta-Ebene, als du zum ersten Mal äh, auf so eine Wii-Mode gedrückt hast und dann hier die Mute-Funktion anging, über Osculator gesteuert und sowas. Wenn man das nicht vorher einmal gesehen hat, äh, kann man es sich ja kaum vorstellen. Wie schön das ist, ne? <lacht> Wie schön das ist und die Sinnhaftigkeit wird sofort klar, äh, aber es steht halt nirgendwo so in diesem Weltnetz, äh, wo man solche Dinge irgendwo herbekommt. Und dann dachte ich, okay, ähm, bis ich jetzt warte, äh, bis die entsprechende Folge dann irgendwann mal im Lautsprecher dazu kommt zumeist zumal ja dann doch in sich dann ein eher kleines Feature ist. Da dachte ich, okay, es wäre eigentlich eine schöne Idee, gerade solche auch kleinen Hacks und Tweaks und Podcast-Vereinfacherungen und Verbesserungen einfach mal in so einem Screencast-Format auf YouTube einfach nur hinzustellen, relativ unprätentiös. Und äh, hatte dann so ein Set von so ungefähr 15 Folgen mir ursprünglich mal gedacht, was was man alles mal abklappern konnte. Und dachte auch, der Screencast, das dann noch ein bisschen besser geeignet ist als unser eigentliches Audioformat, weil man dann eben gerade bei Software GUI auch gucken möchte, so wo klicke ich denn da? Ja, also, genau. Jetzt so, so eine Software, die ja auch sich nicht einem so komplett anschmiegt wie Osculator, das irgendwie rein verbal zu beschreiben, äh, was man da wie wo konfiguriert, um dann da seine Remotes an den Start zu kriegen, das stellte ich mir alles ein bisschen schwierig vor. Ja, ja klar. Und von daher dann der Gedanke, okay, dann macht man es halt wirklich als Screencast. Und ähm, ja, dann ist das äh, Projekt irgendwo etwas ausgeufert
0: Ja, weil du hast halt dann so viele, also dein Tool äh, der Wahl ist halt äh, Reaper. Ich habe mich da lange äh, gesträubt, aus guten Gründen, wie ich finde. Aber äh, ich hatte dann mit meiner Aufnahmelösung doch eigentlich zu Ende wirklich nur noch Ärger. Äh, wisst ihr wahrscheinlich, ich habe eigentlich so meine ganze Podcast-Karriere gleich vom Start weg mit äh, Reaper äh, Entschuldigung mit äh, Ableton Live ähm, begonnen und ja bis vor kurzem auch betrieben Live war damals auch wirklich sagen wir mal finde ich immer noch die beste Lösung so es, es konnte einfach äh, sehr viel äh, der Name war ja auch Programm und so für Live Recording waren da einfach ein paar schöne Sachen drin, auch wenn es nicht wirklich als Recording-Software primär gepusht wird. Das ist ja eigentlich selten so bei diesen Musikprogrammen. Und das, was eigentlich wirklich für Recording gemacht ist, das ist eigentlich fürs Podcasting lustigerweise noch weniger geeignet. Ne? Also hier äh, Pro Tools mal so als Vertreter der der alten Gilde, ja, so teuerstes äh, Tool am Markt und hat natürlich aberwitzige äh, Funktionalitäten zur Audioaufbereitung etc. Und wenn man so im Mastering-Business äh, ist und wirklich ein Gehör hat, was auch noch den letzten Klick äh, hört, dann mag das ja auch alles total toll sein. Ja, aber dann versagt so eine Software allein schon in sowas Dusseligen wie, wenn du drei Stunden Podcast aufgenommen hast, musst du dann auch nochmal drei Stunden warten, bis es rausgerendert würde, weil er das eben in Realtime macht, weil alle Plugins dafür ausgelegt sind und so weiter und sie irgendwie keinen Weg gefunden haben, da einfach mal die Beschleunigung der... CPUs mit zu nutzen, was vollkommen aberwitzig ist. Das haben sie zwar jetzt im Jahre 2014 mit einem Release dann auch mal gefixt, aber das ist natürlich nichts, was jemals vorher schon äh, in Frage gekommen wäre aus den entsprechenden Gründen. Naja, Live war super, aber hatte einfach für mich äh, so ein paar Limitierungen. Und du bist ja eigentlich von vornherein auf, auf Reaper gegangen,
1: oder? Vornherein nicht. Ich habe ähm, eigentlich, ich glaube so ein Jahr lang fast relativ glücklich mit Garage Band. Gepodcastet.
0: Wo keiner weiß, ob es nicht vielleicht doch Garage Band heißt. Oder Garage,
1: whatever. Ja, und, ähm, von beiden. so im Großen und Ganzen lief das eigentlich auch so einigermaßen. Man konnte so seine Mehrspuraufnahme machen. Man konnte so also ein paar Kapitelmarken setzen und hatte irgendwie auch da ja schon ein bisschen was an Effekten und EQ drin und so weiter. Und eigentlich war das alles so ganz fluffig. Und dann habe ich äh, irgendwann, äh, das müsste Mobile Max da, da zu der Zeitpunkt noch gewesen sein, hat Max mal in so einem Nebensatz äh, erwähnt, äh, er fände ja Reaper super als Aufnahmesoftware. Ah, ja, stimmt. Mhm. Und äh, dann habe ich mir das mal runtergeladen und gleich gesagt, sehen, oh, das sind die Leute, die Winamp gemacht haben damals und ich bin ja eigentlich, komme ich ja aus der Windows-Fraktion so damals und äh, da hat Win, äh, Winamp einfach immer noch einen epischen Ruf als so die stabilste, schnellste, am besten zu moddende äh, Damals Audio man noch in der Unterhose vor seinem PC <lacht> im Kinderzimmer kniete. Ja, die Zeiten so in <lacht> etwa. <lacht> der äh, Justin Frankel oder Frankel oder wie er heißt, äh, ist da das äh, quasi Audio-Urgestein auf der Ebene. Und ähm, ja, wie gesagt, da ich eigentlich aus aus Windows äh, aus der Windows-Ecke komme, habe ich auch diesen, diesen ersten Impetus, äh, den offensichtlicher Du und Holgi hatten, oh mein Gott, ist das hässlich, der hat sich bei mir da gar nicht eingestellt, äh, weil, oh ja Gott, so sieht halt Audio-Software aus unter Windows, ne? <lacht> <lacht> alles so wie damals, <lacht> wunderbar. Ja, für so
0: verwöhnte Mac-User ist das einfach ein Kulturschock, ja. Das ist, das ist wirklich, als ob du hier so jemand aus Zehlendorf abschleppst und irgendwie im tiefsten Neukölln in irgendeine so stinkende Punk-Disco reinträgst, so, das, ja. Das ist ja dann auch erstmal nicht, dass hier so der geile, moderne Sound läuft.
1: Aber das ähm, glaubt man jetzt vielleicht auch gar nicht. Da war ich auch wirklich ein Vierteljahr komplett blind für. Das habe ich also wirklich nicht gesehen. Also all diese ganzen äh, Aktionen, die ich jetzt gestartet habe mit irgendwie so, wir machen dann nochmal eine einigermaßen schicke, stimmige Gui drüber und reduzieren die Sachen, äh, das ist alles relativ spät erst gekommen. Am Anfang ging es mir wirklich nur darum, oh, guck mal, ich habe jetzt 20.000 Features. Das ist aber lustig. Welche davon äh, kann ich jetzt noch effizienter für Podcasting einsetzen? Mhm. Und äh, dieses ganze, okay, vielleicht möchte man es auch noch mal irgendwie ein Bisschen schön und reduziert haben. Das war ziemlich nachgelagert erst. Ja.
0: Also um vielleicht noch mal zusammenzufassen: Reaper, eine Software von einem kleinen Unternehmen namens Kokos, wo halt dann äh, Leute aktiv waren, die früher Winamp gemacht haben. Das mag dem einen was sagen, dem anderen nicht. Und äh, diese Software ist im User Interface schwierig. Ich sag's mal so: mhm. Ja, es ist schwierig. Es ist ein anderer Ansatz. Man kann daran gewöhnt sein oder nicht. Es ist schwierig. Es ist sehr komplex. Und die, wie das immer so ist, in Software Komplexität ist ein Vor- und Nachteil. Äh, der Vorteil ist, äh, also der Nachteil ist klar, es ist halt komplex. User-Interface kann einen schnell überfordern, es ist schwierig, sich Dinge zu merken, etc. pp. Der Vorteil ist, wie du immer so schön sagst, man kann da alles einstellen. Ne? Man muss es halt auch einstellen, aber man kann auch alles einstellen. Und viele der Limitierungen, die ich zum Beispiel jetzt bei live gehabt habe. Ja, so dusselige Begrenzungen der Aufnahmelänge und andere Dinge, an die man nicht rankam. Man konnte keine Marker exportieren. Es ist einfach alles so blöd gewesen. Ähm, die waren hier so nicht und sind auch nach wie vor nicht. Ansonsten wird die Software noch äh, fleißig weiterentwickelt. Da kommen am laufenden Meta Updates raus. Also ist überhaupt nicht tote Software, kein Stück. Sehr lebendig und äh, best of all, wie ich finde, also Soweit ich das bisher beurteilen kann, saustabil, mhm. überhaupt null Crashy in irgendeiner Form und schnell, sagenhaft, sagenhaft schnell. Also ich finde es wirklich sagenhaft schnell, es ist schneller als live, schneller als andere Sachen im Kern. Und das ist bei Audiosoftware natürlich auch sehr wichtig.
1: Das ist eine Ebene, die mich dann auch irgendwann maßlos äh, beruhigt hat, weil also irgendwie, wenn man sich da rausgeht in die Welt und sagt, hier, nutzt XY und äh, dann machen die Leute das plötzlich auch und äh, den explodiert dann irgendwie das Setup. <lacht> Sprechen irgendwie zwei Stunden in irgendwelche Mikrofone und dann gehen da Dinge schief und die Sache fahren gegen die Wand und äh, dann fangen die an dich schäl anzuschauen. Da wird mir dann schon ein bisschen schwül bei. Ist aber bisher, glaube ich, kein einziges Mal passiert. Also, also, ich habe jetzt noch kein Mal von irgendwem gehört, dass ihm eine Aufnahme wirklich äh, vergeigt worden wäre. Also, die Stabilität äh, scheint da glücklich, trotz dieser wirklich vielen Updates, die sie raushauen. Das ist ja immer, immer so ein zweischneidiges Schwert, somit so das Gefühl hat, okay, man sitzt ja eigentlich eher so auf Nightly-Builds. Aber so der, der Kernel, der, der läuft. Ja. Der Audio-Kernel. Es gab ja, schief. ich
0: weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich mitbekommen habe, aber es gab ja vor <lacht> x Jahren auf Mac schon mal den äh, Versuch, eine eigene Podcasting-Software, eine Aufnahmesoftware zu machen. Ich glaube, das war vor meiner Mac-Zeit. Das kann gut sein, das ist schon eine Weile her. Heißt Übercaster, das Projekt. Äh, an sich großartig, weil äh, also das also am Ende... Die Software war nicht stabil und sie hat vor allem auch ihren Markt nicht gefunden, keine Kunden nicht gefunden, war einfach nicht mehr tragbar und die haben dann irgendwann iOS gemacht und dann war es das auch irgendwann. über mhm. Also Gibt es nicht mehr. Es lief halt auch nie wirklich stabil und rund und schnell. Das hat auch sicherlich viel damit zu tun, dass Apple einfach seine ganze Core-Audio-Geschichte schlecht dokumentiert. Da muss man schon der totale Ninja sein, um da irgendwie äh, sich durchzubeißen und wenn man mal so Audio-Software-Leute so fragt, ja, wie sie es denn so halten äh, mit dem Mac und dem Audio, da wird dann eben auch viel in dieser Richtung geklagt. Nichtsdestotrotz fand ich den User-Interface-Ansatz von äh, Übercaster super, großartig. Ja, Also allein schon so ähm, vom Workflow her, also von daher solltest du dir vielleicht mal so alte Übercaster-Demo-Videos äh, mal anschauen. Ja, also man macht halt auch so sein Sendungssetup und kann dann irgendwie alle audio -Files, die man dann verwenden möchte, dragt man sich äh, auf irgendwelche Buttons drauf mhm. und äh, wenn man dann halt die Sendung aufnimmt, dann kommt alles in der eigene Spur und wenn ich halt so ein äh, Musik-Soundteil abspiele, macht er auch automatisch seine Spur auf. Also er hat einfach seine eigene Spur bei Default. Ja. So. Äh, das war eine tolle Sache und da hätte sich, wenn das irgendwie sustainable gewesen wäre, das Business und die Software irgendwie weiterentwickelt worden wäre, vom Ansatz her, glaube ich, wäre das äh, schon richtig gewesen. Da will man her, aber am Ende zählt halt einfach Performance. Na gut, machen wir nicht so viele Serifen. Reaper ist jetzt eine Empfehlung gewesen und dann ging das halt so los, du hast dann diverse Screencasts gemacht und gezeigt, wie kann man Reaper für Podcasting gut äh, einsetzen, hast dann auch selber gesehen, das ist alles sehr kompliziert, äh, schön, man konnte sich den Screencast anschauen, danach sich das irgendwie alles einstellen, aber es ist halt so, okay, man hat das irgendwie eingestellt, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass diese Truhe, die man da gerade geschlossen hat, anfängt zu leuchten und zu rumpeln und dass irgendwas <lacht> einem so anspringt nach einer Weile, <lacht> und dessen man da nicht her wird. Und ähm, wodurch kam denn dann die Überlegung, selber da Hand anzulegen?
1: Also erstmal der, der Punkt, den du gerade genannt hast mit der, mit der Truhe, das ist wirklich so. Einer der Gründe für diese Screencast war auch, damit ich selber einen Ort habe, wo ich dann nochmal wieder nachgucken kann, <lacht> wie, wie war denn das ja eigentlich nochmal? Ja. ja, weil Also gerade diese ähm, Mute-Funktion für die Reusper-Taste ist schon echt krude vergraben so in den äh, Reaper-Settings, wo man dann, wo die zweite Maustaste darf man in diesem Podcast ja nicht sagen, äh, den, äh, wie, wie heißt das offiziell in, in der Mac-Welt? Der Alternativ-Click. Secondary Secondary-Click, wunderbar, vielen Dank. <lacht> ja. <lacht> ja, wo, wo, auf welchem Pixel in der GUI man den genau zu setzen hat, damit man zu dem alles entscheidenden, dann auch völlig verwirrenden Dialog kommt, um das irgendwie zu konfigurieren. Also das, ähm, ich selber vergesse auch immer wieder Dinge, wenn man es nicht selber macht. Der, der entscheidende Punkt, glaube ich, wo, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt lohnt es das Ganze nochmal richtig systematisch anzugehen, war eigentlich, als ich gefunden habe, dass man alles, was man sich an Settings irgendwann mal einstellt, in einer einzigen Datei exportieren kann und die andere Menschen bei sich importieren und dann alles out of the box bei ihnen wunderbar ist. Es gibt eine Folge... Ähm wo ich jetzt im Nachhinein auch wieder denke, meine Güte, ähm, warum warum habe ich sowas eigentlich gemacht? Ähm, das war die Folge 13, also schon relativ späte Reaper für Podcasting Tune, wo ich wirklich irgendwie über eine Stunde äh, durch sämtliche Settings von von Reaper durchgehe und das sind mal echt nicht wenige. Und ähm, da so irgendwie an an gefühlt 60, 70 Stellen halt irgendwie äh, diskutiere, warum dieses Setting jetzt so oder so sein soll, äh, das ist irgendwie dann doch totaler Nerdkram. Also das ich hatte immer so den Eindruck, wir müssen das ganze Projekt irgendwie so einfach wie irgendwie möglich für die Leute machen, dass sie gar nicht nachdenken und gar nicht groß fragen müssen. Und äh, da war diese Folge 13 quasi zwar aus, für Aufklärung gut, damit die Leute es irgendwie mal sich mal angucken können, aber praktikabel ist das nicht, dass jemand irgendwie eine Stunde lang in, in Settings rumkramt. Aber durch diese... Exportiere all deine Settings und importiere sie bei jemand anders. Hatte man plötzlich irgendwie einen Schlüssel in der Hand, um zu sagen: Okay, damit können wir jetzt systematisch hingehen und sowas ähnliches wie eine Podcasting-Distribution mal machen. Und äh, je tiefer man gräbt, desto mehr findet man dann bei Reaper, wo man da alles noch runter kann und wie man noch Extensions reinhängen kann und Plugins reinhängen kann und das Ganze immer noch relativ einfach innerhalb von, sagen wir mal, fünf oder zehn Minuten zumindest auf dem Mac äh, stabil aufgesetzt bekommt. Was jetzt ein bisschen zu dem Problem führt, dass wenn man sich jetzt meinen Screencast anguckt, viele der Dinge, die ich in den frühen Folgen erzählt habe, mittlerweile eigentlich überholt sind. Das ist ein bisschen schade. Eigentlich müsste man die depublizieren und nochmal neu irgendwie jetzt nach aktuellem Stand aufnehmen. Aber na gut, ich meine, in Bezug auf Reaper sind sie ja nach wie vor richtig. Richtig. Es ist nur vieles jetzt einfach viel eleganter gelöst. Also beispielsweise jetzt für dieses, was ich eben beschrieben habe, eine Spur für Reusbar-Tasten irgendwie für Remote vorbereiten. Das ist jetzt alles in einem einzigen Menüpunkt versenkt und äh, den ja. drückt man und alles wird wunderbar und man muss eben nicht mehr gucken, wo, wo gehe ich da runter. Aber naja, also im Sinne von Aufklärung äh, einmal gesehen haben, wie es auch unter der Haube irgendwie funktioniert, äh, hat das vielleicht noch nach wie vor seinen Sinn. Ich denke, es
0: ist so Zeit für Season 2, äh, ja, weil um jetzt halt auch vielleicht mal die äh, Begriffsverwirrung zu klären, also Ultraschall war am Anfang der Name dieses Screencast Kanals. Genau. Und jetzt ist Ultraschall nach wie vor der Name dieses Screencast Kanals. Aber außerdem der Name einer, ja, wie nennst du Distribution von Reaper oder eines, also
1: kann man ja, das so nennen? Ich, b, b, das trifft so in etwa. Ja, also
0: mhm. so wie man das von Linux kennt, so, man kann sich das Linux selber installieren und dann startet es einen äh, an mit seinen nackten Konfigurationsdateien und mhm. äh, schwierigen Bereichen. Aber man kann sich das eben auch so als flauschige äh, Wohlfühl- Klick-Umgebung äh, runterladen, wo alles dabei ist, was man so braucht. ja, äh, Halt so eine Distribution, was auch immer man da bevorzugen mag. Und dann äh, ist es eben nicht mehr ganz so eckig, aber man kann halt jederzeit noch den die Motorhaube öffnen und genauso dran rumschrauben, wie das vorher auch war. Auch wenn jetzt Reaper nicht unbedingt so dafür, also es nicht unbedingt so primär gedacht ist, und das ja auch noch ein etwas schwieriger Kampf ist, weil ihr müsst da, was müsst ihr machen? Also es ist halt erstmal quasi so ein, eine Myriade an Default-Optionen, äh, verschiedene Screen-Layouts, äh, die daherkommen mit ihren eigenen Ikonografien, plus so ein paar Skripte und in der neuesten Version ja eben auch so eine eigene Extension, die also richtig in die Innereien eingreift, um überhaupt bestimmte Funktionalitäten erst einstellbar zu machen oder überhaupt bestimmte Funktionalitäten überhaupt erstmal zu haben mhm. und das ist jetzt quasi alles in so einem noch etwas zum aktuellen Zeitpunkt noch etwas mühsam zu installierenden Paketchen, ich äh, habe schon gehört, die 1.2-Version soll das Übel ja dann auch ein wenig in den Griff
1: kriegen. Mit einem Installer daherkommen, ja. Genau. Mhm.
0: Ja, dann vielleicht erklärst äh, du einfach mal, was jetzt eigentlich Ultraschall- also die Ultraschall Edition, die Reaper Ultraschall Edition, so müsste man es nennen, ne? Eigentlich. Genau. Ne? Mhm. Äh, was
1: ist es genau? Ähm, vielleicht noch einen halben Schritt zurück. Ähm, die, diese äh, Ultraschall-Edition beinhaltet auch Komponenten noch jenseits von Reaper, die aber innerhalb von Reaper plötzlich unfassbar viel Sinn ergeben. Stichwort eine klassische Skype-N-1-Schalte, also dieses Spielchen, ich habe einen Podcast und in dem habe ich einen Skype-Partner und ich möchte meine ganzen Signale an den Skype-Partner senden, aber nicht das, was er selber mir rüberschickt, da gab es auch eine schöne Folge schon hierzu im Lautsprecher. Ähm das kann man auf Mac relativ einfach modellieren, ohne dass man irgendwelche Kabel legen muss. Und ohne dass man, äh, wie wir das jetzt hier in der Meta-Ebene haben, ein schönes digitales Mischpult geht. Das kann man innerhalb von Reaper modellieren, allerdings nur, wenn man noch eine kleine Erweiterung nebenbei installiert, nämlich diese Soundflower-Erweiterung äh, äh, Soundflower von Audiokanälen. So, und auch. Die haben wir angefasst und haben da quasi eine Ultraschall Edition draus gemacht. Also dieses Ultraschall umfasst schon mehr als nur Reaper an sich, aber hauptsächlich halt Reaper. Ähm was du glaube
0: ich an dieser Stelle noch sagen musst, also auch wenn du deine Vergangenheit bei Windows hattest, äh, mittlerweile ist deine Realität der Mac und Soundflower ist etwas, was man jetzt auf dem äh, Windows-Rechner vergeblich suchen wird. Das ist halt eine Lösung für den Mac und diese äh, Distribution, so wie du sie machst, ist auch primär auf den Mac hin
1: ausgerichtet. Richtig. Ähm, da sagen wir mal, ist ist immer noch ein bisschen Forschungsbedarf ähm, notwendig. Ähm, diese ganzen Skins und die ganzen Extensions. Die wir, wer wir ist, können wir auch noch darauf zu sprechen kommen, funktionieren auch alle uneingeschränkt unter Windows. Aber wie du gerade richtig sagst, gerade diese Rahmenprogramme, nämlich dieses Soundflower, das gibt es für Windows nicht. Und meine Hoffnung war eigentlich immer, dass es, gerade weil das Ganze ja eigentlich ursprünglich hier von Windows kommt, ist doch da auch irgendwelche Mittel und Wege geben müsste, um gerade so flexibles Audio-Routing unter Windows machen zu können. Da hat aber der Ron Bühler, das habe ich ihm auch bei mir auf dem Blog, meine Plattform. Vom gegebenen Mal ausprobiert und hat da also wirklich Tage und Wochen äh, sich rumgequält und kommt also dann leider zu dem Fazit, äh, so wie er von seinem Kenntnisstand her das einschätzt, geht es unter Windows schlicht nicht. Das ist ein bisschen deprimierend. Wenn da draußen bei unseren Hörerinnen und Hörern noch irgendwelche Experten für Jack sind, dieses ähm, jackaudio.org-Framework, womit man eigentlich sowohl unter Windows als auch unter OS X so verschiedene Audio-Routings modellieren kann. Können Sie sich vielleicht diesen Blogpost, den sollten wir in den Shownotes verlinken, nochmal durchlesen und nochmal überlegen, ob sie dann noch irgendwo weiterkommen? Aktueller Stand der Forschung ist, dass da wirklich eine Mauer ist, durch die wir derzeit unter Windows nicht durchkommen. Und äh, von daher es ist schon im Moment ein bisschen so die, die Marschrichtung, okay. Dann müssen wir den Hoff rufen. <lacht> ja, genau, tear down this wall <lacht> Mit dem Angriffsteiner wird das alles in Ordnung kommt. Ähm, ja, also das äh, Wir konzentrieren uns im Moment eindeutig auf Auf, äh, die, auf den Mac Also auf, wenn auf ihr einen Mac,
0: Mac habt, ja. dann äh, spitzt weiter äh, Die Öhrchen, wenn ihr einen Windows äh, Habt, dann auch, aber äh, Geht nicht davon aus, dass jetzt immer alles Genauso Richtig. eins zu eins anwendbar ist In dieser äh, Form Das ist halt einfach so, es ist halt auch nicht so gedacht gewesen, hier eine Plattform auszuschließen, weil wenn Reaper da ohnehin schon läuft, warum nicht auch? Mhm. Aber was halt diese Schaltungen betrifft, ist es unproblematisch, aber die reinen Aufnahmetools und die Automatisierung, Kapitelmarken etc. pp, das geht natürlich selbstverständlich auch genauso unter Windows. Genau.
1: Ähm, was wir glaube ich auch noch gar nicht gesagt haben, äh, Reaper kostet Geld das sollte man, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht verschweigen. Also im Gegensatz beispielsweise zu Audacity. Es ist halt nicht Open Source. Kostet aber halt schlanke 49 Euro. Und hat dann, glaube ich, irgendwie eine, ich weiß gar nicht, wie viel Update-Generation man dann da mit drin hat. Und sie haben eine extrem ähm, liberale Policy, was Testversion angeht. Also man kann das ganze 30 Tage völlig uneingeschränkt ohne irgendwelche Pop-Ups und Banner ohnehin testen und auch danach wird es nie abgeschaltet. Also man könnte bis ans Ende äh, seiner Tage, meines Wissens nach zumindest, äh, mit äh, dieser Testversion leben. Hat dann nur bei jedem Start halt irgendwie einen Hinweis. Aber man hat auf jeden Fall, 30 Tage sind genau noch recht
0: Schlechtes genug. Schlechtes Gefühl, aber volles pop -Müll.
1: Genau. Wobei <lacht> ich jetzt also 49 Euro äh, letztendlich dann also für das, was äh, man dann am anderen Ende äh, da bekommt.
0: Bekommt. ist schon sehr fair. Es gibt halt auch Commercial Licenses, also wenn man das jetzt wirklich kommerziell einsetzt, sollte man sich vielleicht dazu durchringen, weil am Ende ist das natürlich das, was die Entwicklung da auch am Leben äh, erhält. Und wenn man halt nicht zahlt, dann
1: braucht man auch nicht zu hoffen, dass da sich viel tut. Richtig. Mhm. So, jetzt waren wir eigentlich woanders.
0: Ja, wir waren eigentlich dabei zu umreißen, was ist eigentlich Ultraschall äh, genau. Jetzt mhm. haben wir schon mal die Einschränkungen vorweg gemacht. Es gibt da Komponenten, die für die wie soll ich sagen, für die Gesamtdenke dieses äh, Toolsets eigentlich auch essentiell sind, um bestimmte Sachen zu machen, wie zum Beispiel Soundflower, das geht halt so nur auf Mac, aber es gibt auch noch weitere externe Komponenten, die nicht ganz so extern sind, nämlich diese zum Beispiel bestimmte Extensions für Reaper, die jetzt nicht aus dem Hause Ultraschall kommen, sondern eher auch aus dem unmittelbaren Umfeld der Reaper-Entwicklung. Äh, das Open SWS, was ist das genau?
1: Also das sind die sogenannten SWS-Extensions. Das ist so ein bisschen ähm, so der Beta- oder Alpha-Spielplatz für zukünftige Reaper-Features, hat man manchmal so den Eindruck. Das ist ein Teil der Reaper-Kernentwickler, betreiben das so als Projekt nebenbei, ähm, wo sie Extensions quasi ausprobieren äh, und zur Verfügung stellen, auch als Bundle zum Installieren. Innerhalb der ganz normalen Reaper-Oberfläche kommt dann oben neuer Menüpunkt, wo dann die ganzen neuen Features alle versammelt sind. Und der Oberbegriff für diese Features wäre hauptsächlich, denke ich, so Workflow-Orientierung. Und äh, da wird man natürlich dann als Podcaster ganz hellhörig. Und von daher findet sich also in diesen Feature-Sets, die sie einem dann da anbieten, eine Menge spannender Dinge. Äh, mittlerweile nutze ich jetzt, glaube ich, so in meiner Distribution auch so, ich glaube, ungefähr zehn von deren erweiterung in unterschiedlichen Kombinationen. Also das ist auch so ein Punkt, der ähm, mittlerweile zwingend, äh, den liefere ich jetzt mittlerweile in der Distribution auch mit aus, weil die jetzt gerade in der echten Sturm- und Drangphase sind und richtig so Nightly Builds rausgeben. Mhm. Äh, und die laufen dann auch nicht immer so komplett stabil. Also dann stürzt also Reaper an sich nicht ab, aber ähm, da kommen dann so gewisse Inkonsistenzen rein und um das äh, den Leuten da draußen zu ersparen, ist die empfohlene Version quasi im Download enthalten. Dann, dann mit drin, genau, bin ich da mal den Weg gegangen, dass, dass man. Weil da das ist dann auch die Mac-Version, die du
0: derzeit da in diesem richtig. Download hast, ne? Genau. Also äh, es wäre schon, glaube ich, immer ganz angemessen, nochmal explizit auch nur eine Windows-Distribution Windows, ja. zu machen, wenn auch ohne Soundflower, aber wo zumindest das
1: entsprechende SWS-Plugin mit drin ist. Genau, das wäre ganz, wär ganz sinnvoll. Ähm, zu den Jungs und ich weiß gar nicht, ob da auch Mädels sind, ich glaube es sind wirklich nur Jungs, ähm, hatten wir auch mal ein bisschen Kontakt und einen kleinen Austausch. Das ist alles Open Source, was die machen. Die haben das alles, äh, wollen es auf GitHub ablegen. Im Moment sind sie noch irgendwo in einem anderen Repository, ich weiß gar nicht wo. Um äh, zu schauen, ob wir dann also mit unseren Erweiterungen eigentlich bei denen unterschlupfen. Äh, davon sind wir mittlerweile aber wieder ein bisschen ab, weil... Ähm, die schon etwas anderen Fokus haben und irgendwie, wenn man so zwei etwas gegenläufige Entwicklungsstränge so ständig irgendwie synchronisieren muss, ich glaube, das ist eher ein bisschen Hässel. Also von daher äh, werden wir dann eher so einen, so einen Split äh, hier machen und äh, unsere eigene Extension systematisch professionalisieren mhm. und das SWS dann einfach noch parallel dazu, dazu laufen lassen. Ja, ansonsten auf dein, deine Grundfrage, so was ist eigentlich noch alles Teil dieser Distribution? eine ähm, Hauptaufgabe war es halt erstmal so Komplexität rauszunehmen aus der Software. Also wenn man Reaper normal startet und ohne irgendwas zu machen ich habe ich hab's nicht durchgezählt, aber man hat glaube ich so gefühlt mhm. Also
0: technisch haben wir jetzt sozusagen beschrieben, was ist drin Ja, Also Reaper lädt mhm. man sich selber runter genau. und mit deinem Installationspaket kommt die richtige Version dieser SWS Extension
1: mhm.
0: eure Extension
1: mhm. Die noch sehr klein ist, aber Plus bald größer. Plus
0: Settings-Dateien, klimbim Kleinkram, so Assorted Stuff, den man da so an die richtige Stelle hinein importieren muss. Und wenn man das getan hat, dann kommt dieses Reaper hoch und sieht anders aus. Es hat ein anderes Skin, es hat mhm. eine andere Optik. Alle Extensions sind in place und es gibt auf einmal Zugriff auf bestimmte Funktionalitäten, Actions etc., die letzten Endes teilweise die Ultraschall-Extension, teilweise diese SWS-Extension an die richtige Stelle rücken, mhm. um es Podcastern einfacher zu machen. Also das ist quasi Sinn dieser ganzen Aktion, dass man genau. das an sich so im nackten Metall schwer konsumierbare Reaper, aber was darunter ja eigentlich hilfreiche Funktion hat, dass man dieses Reaper irgendwie auf eine Art und Weise präsentiert bekommt. Das ist jetzt explizit für die Workflows, die beim Podcasting relevant sind passend gemacht ist. Genau. Um das mal so gesagt zu haben. So, was, was ist jetzt passend?
1: <lacht> also äh, wie ich gerade anhub, passend ist vor allen Dingen schon mal alles wegwerfen, was nicht mit Podcasts zu tun hat. Also äh, Reaper ist im Kern eine Musikersoftware für Musikaufnahmen im Studio und dann fangen die halt mit solchen Sachen an wie, sagen wir mal, Takte oder Beats per Minute. Ja? <lacht> <lacht> die du da also einfach in der GUI irgendwo einstellen kannst. So, und äh, dann sieht man irgendwann, oh, äh, wir können alles äh, aus der GUI ausblenden, wa was wir nicht wollen. So, und dann macht man also ein Theme und dann nimmt man halt die Beats per Minute und die Takte einfach mal raus, weil die brauchen wir nicht. Ja, so, und jetzt sind, damit. Ne, äh, man könnte sich jederzeit wieder reinnehmen. Das ist also nicht so, dass wir jetzt also groß rumhacken eh, irgendwo da, sondern das ist also einfach nur halt eine Theming-Datei, die sich da so drüber legt. So, und das wird weggeblendet. Und ähm, äh, genauso habe ich es mit, äh, ja ich weiß gar nicht wie viel der, der Original-GUI ich weggenommen habe, ich würde sagen wahrscheinlich ungefähr die Hälfte mindestens so an Elementen und stattdessen habe ich Dinge hinzugefügt, die äh, für einen Podcaster sinnvoll sind, beispielsweise ähm, sowas wie eine Kapitelmarke setzen. Oder äh, exportiere mir das ganze, äh, exportiere mir die Kapitelmarken irgendwo in eine MP4-Chaps-Datei, die ich dann in Ophonic oder in Potluff reinladen kann. Ja, und so, dass jetzt also die GUI, so wie wir sie jetzt äh, Stand zu 1.1 sehen, glaube ich schon so ganz gut eigentlich runter reduziert ist. Ich habe dann auch irgendwie an den Farben halt viel gedreht und das Ganze also irgendwie äh, so etwas in Richtung ähm, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wo der, wo der Grafiksteil jetzt angesiedelt ist. Äh, irgendwo, irgendwo so zwischen, äh, wie heißt das Viech von Adobe, die Aufnahmesoftware? O Audition. Audition ist das, ne? Genau. Und äh, die vom Mac, die große, ist äh, Pro Tools, ne? Oder? Es gibt da Logic. Logic, nee, Logic da genau. Ja, also irgendwo so zwischen Logic und äh, Audition habe ich versucht, mich da zu verorten. Also so ein dunkles Theme, wie man das jetzt heutzutage ganz gerne hat. Das kommt halt auch noch mit äh, dabei. Dark Mode. Da, da Dark Mode, genau. Haha, ja, <lacht> unserer Zeit total voraus. <lacht> ja, und äh, das, was ich relativ früh hatte war noch dieser Workflow-Ansatz zu sagen, hm, so eine klassische äh, Podcast-Aufnahme erfolgt eigentlich in verschiedenen Stadien und nicht alle Werkzeuge oder alle Sichten sind für alle diese Stadien sinnvoll und die, die Stadien, die ich dann für mich so definiert habe, war, wir haben eine Setup-Phase, bevor der eigentliche Podcast losgeht, dann gibt es die eigentliche Aufnahme, während der die Aufnahme läuft und wir haben hinten raus dann eine Nachbereitung und einen Schnitt und einen Export und ein Publizieren. Und äh, diese drei großen Workflow-Phasen habe ich dann auch in drei unterschiedlichen Views halt in Reaper abgebildet, weil man sich die Oberfläche auch sehr frei zusammenschieben kann, was, wo, wann, wie angezeigt wird. Und das steuere ich einfach zentral halt über so einen View-Umschalter und den liefert beispielsweise die SWS-Extension mit. Mhm. Ja, also das ohne die würde dieser Trick zum Beispiel nicht funktionieren. Ja. Also die gehen da schon echt tief rein ins System. Naja, und so ist jetzt also der Gedanke, dass man also diese drei Stadien dann einfach durchläuft nacheinander und genauso ist jetzt auch das neue Podcast-Menü oben aufgebaut, wo auch nochmal Funktionen zusammengefasst sind, die man einfach von oben nach unten chronologisch quasi während einer Aufnahme durchläuft, um da einfach irgendwie so ein bisschen Struktur reinzukriegen, weil egal mit welcher Software man irgendwie neu anfängt, am Anfang ist es eigentlich immer erschlagend und der Gedanke war da schon... Okay, ja, die Leute müssen wahrscheinlich schon noch vorher auch irgendwie so 40 Minuten meinen Screencast reinkriegen, aber dann äh, anschauen, aber dann danach werden sie auch innerhalb der Software so ein bisschen an die Hand genommen und geführt. Und das sind so ungefähr die Schritte, die ihr nacheinander durchlaufen solltet.
0: Ja. Jetzt ist, ähm, also der Grundansatz ist halt erstmal Vereinfachung. Das heißt, alles ist ausgeblendet, das hilft bei Reaper schon mal eine ganze Menge, wie ich finde. Also einfach, da ist einfach viel visuelle Klatter in Noise. ja. Also es ist halt einfach sehr voll mit tausend Sachen, wo das Auge dann doch immer wieder dran hängen bleibt. Die Entscheidung irgendwie des Weglassens ist natürlich auch immer die harteste äh Designentscheidung, weil man ja dann auch immer Flexibilität nimmt.
1: Ja, also bei bei manchen Punkten ist es wirklich, denke ich, unkritisch. Ja, also wie gerade eben gesagt, Takt, Takt ja. und sowas, das braucht kein Mensch. Äh, was ich ja zum Beispiel auch rausgenommen hatte, war dieser Sch jetzt oben wieder drin seiende Schieberegler, womit man die Abspielgeschwindigkeit äh, verändern kann. Weil es einfach so <lacht> praktisch ist beim Abhören <lacht> von langen Podcasts. Na also äh, man kann sich das so vorstellen, die Aufnahme selber erfolgt natürlich in Echtzeit, wie sollte es auch anders sein. Aber dann im Schnitt... Wenn man nochmal durchgeht, um zu gucken, okay, worüber haben die Leute eigentlich gesprochen, hat man also oben rechts jetzt nochmal so einen Schieberegler, wo man, wie, beim, wie man das aus Abspielsoftware vom Podcast auch kennt, mal auf 1,5-fache oder auf zweifache Geschwindigkeit gehen kann und versteht immer noch im Großen und Ganzen, was die Leute sagen. Das ist also auch so eine Pitch-Korrektur dann mit drin. Die funktioniert wirklich sehr gut. Man kann das ganz gut hören, ne? Ich ja, ich finde ja. das, find das
0: wirklich enorm enorm verständlich und also gerade, wenn ich jetzt längere Sendungen habe, die ich abhören muss und wo auch immer viel hin und her geht, also also wo man dann eben auch durch Pausen und nochmal hören etc. viel Zeit verschwendet. Da ist so anderthalbfach in der Regel immer gut machbar. so Und das ist halt einfach 50% Zeitgewinn. So. Mhm. Das ist äh, nicht zu vernachlässigen. So. ist auch, dass man dann in gewisser Hinsicht, wenn man schon darauf konzentriert ist, so also wenn es darum geht, so Links äh, niederzuschreiben oder Inhalt zusammen, also wenn man sich wirklich dann in dem Moment auch darauf konzentriert, hat man einfach den Vorteil, dass man dann das auch so, also nicht mehr, nicht nur, dass man sich Zeit spart, sondern dass ich meine, so ein Themenwechsel kommt ja nicht von eben auf gleich, sondern das zieht sich dann auch immer ein bisschen, und wenn man das eben auch schneller hört, dann kriegt man es irgendwie auch schneller mit. Das ist zumindest so mein Eindruck. Mag anderen anders gehen. Also sehr praktisches äh, Ding. Ähm, hat aber auch Einfluss aufs äh, Herausrennen. Also man könnte theoretisch damit auch dann die Sendung schneller rausrennen. Da muss man mal aufpassen, dass man das wieder zurücksetzt. Ne? Da gibt es da auch schon eine automatische mhm.
1: Verhinderungsfunktion. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Es kann auch sein, dass du der einzige Mensch bist, der das <lacht> bisher nutzt auf der Ebene. Ich glaube nicht, dass allzu viele sich da draußen ihre Podcasts nochmal wirklich komplett durchhören, nachdem sie produziert
0: haben. Ähm, ne, das mag bei vielen nicht unbedingt so sein, aber bei manchen sicherlich schon.
1: Ja. So ein, so, ein, so ein anderer Punkt mit dem rausnehmen oder drin lassen, wo wo ich mit mir selber ständig äh, unsicher bin, ob das nun gut war oder nicht ist, dass ich aus der der Spuranzeige dem mute und solo buttons ausgeblendet habe. Hintergrund war da, dass ich versuche während der Aufnahme zu verhindern, dass die Leute irgendwo überhaupt Unfug machen können und äh, denen da also so viel Fehlermöglichkeit wie möglich rausnehmen. wenn du während der Aufnahme hingehst und irgendwie mal Spuren mutest und das irgendwie nicht mitbekommst oder sowas, das ist vielleicht eher uncool. Auf der anderen Seite merke ich jetzt also auch immer wieder, hm, jetzt um diesen, diesen EQ hier genau irgendwie testen zu können oder das Übersprechen von Spuren äh, ineinander irgendwie schnell durchzuchecken, wäre es eigentlich schon ganz hilfreich, die auch da oben wieder drin zu haben. Also ich sag mal, das ist alles auch jetzt noch nicht in Carbonit gegossen, so die, die Oberfläche wie sie ist. Da kann also auch gut sein, dass man da irgendwann Dinge mal wieder zurückbringt, die man irgendwann mal rausgenommen hat.
0: Aber es ist schon mal ganz gut, überhaupt erstmal so erstmal alles weg. Und dann gucken, was wirklich fehlt. Mhm. so Erstmal schauen, ob man nicht einen anderen Workflow hinbekommt, der vielleicht sogar noch eleganter ist. Aber wenn es dann halt überhaupt nicht geht, bringt man es wieder rein, dann weiß man auch, warum es da ist. ja Das ist gerade so das Problem. Also auch so dieses ganze User-Interface von Reaper, ich sehe das richtig vor meinem geistigen Auge, wie sich das über ein, zwei Jahre äh, entwickelt hat. Ja, dann brauchen wir noch das, dann brauchen wir noch das und das und das und das und das. So. das. Und auf einmal blickst du halt einfach auf so ein Bedienpult eines Atomkraftwerks <lacht> und denkst ja irgendwie, was wollte ich hier eigentlich nochmal machen?
1: Ja, das wird alles, also das ist auch, wenn man sich äh, im Forum, die haben so also eine sehr, sehr kräge Community, wo man sich auch angucken kann, wie neue Features quasi entstehen und diskutiert werden und dann irgendwann implementiert werden. Äh, das ist wirklich Christmas Tree Approach also at, it, at its best, ja. äh, immer noch noch was Neues dranhängen und hier noch eine Girlande und
0: Also was ich halt dem Trupp empfehlen würde nicht, dass sie irgendwie dass ich da einen besonderen Zugang hätte oder auch nur davon ausgeht dass sie mir zuhören, aber so grundsätzlich wenn eine Software so einen Punkt erreicht hat ist eigentlich der, wirklich der Moment gekommen, wo man mal Innehalte so, innehalten sollte sich überlegt, was ist eigentlich wirklich wichtig und an der Stelle vielleicht einfach mal eine Trennung vornimmt man wirklich sagt, okay, wir machen jetzt hier mal die Audio-Engine, die eigentlich die Kernfunktionalitäten äh, vornimmt und trennen das ganze User-Interface komplett ab, ja bauen, weil jetzt wissen wir auch wo, sagen wir mal, das eine aufhört und das andere anfängt, oder zumindest sollte man das wissen, und bauen dafür vielleicht mal auch eine moderne API. <lacht> ja, also komplett neue API, die quasi dieselben Dinge macht, aber mal einheitlich und ordentlich und zeitgemäß und ne, mit UTF-8 und <lacht> all diesen anderen Errungenschaften des 21. Jahrhunderts, das fände ich mal sehr schön, dann könnte man nämlich vielleicht auch wirklich mal hingehen und sagen, okay, jetzt bauen wir auch mal ein komplett neues User-Interface, was nur für Podcasting gedacht ist, also wo sozusagen diese ganzen anderen Sachen auch gar nicht erst da sind, nicht nur nicht sichtbar und ausgeblendet, sondern nicht existent, nicht, nicht im Code vorhanden, sondern man baut quasi nur auf dem schwer zu lösenden Teil, ja, und sowas wie diese ganze Encodings und rausrendern und pipapo und, das ganze Zeitmanagement, das ist halt schwierig. Aber wie es dann eben im User Interface zugänglich gemacht wird, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Da könnte man dann eine schöne, einfache Podcast-Situation machen. Ja,
1: das hast du gesagt. Ja, ähm, also ich, ich bin gespannt, wie wie weit wir da noch kommen, um auch einfach jetzt mal ein kurzes Wir aufzulösen.
0: Genau. Was hat sich denn da überhaupt getan? Weil du hast ja dann quasi irgendwann diesen Punkt gehabt. Jetzt habe ich das alles erklärt. Jetzt muss ich das mal äh, ändern. So eine Distribution. Äh losgetreten und die bestand ja am Anfang auch nur aus quasi Defaults. Also am Anfang war das ja wirklich nur genau. visuelles plus wie muss man diese ganzen bekloppten Settings, die sich da in so Kaskaden von Einstellungsfensterchen äh, anbieten und alle so unverständlich sind, wie muss man die einstellen? Das einmal abgespeichert, so im Sinne von, äh, das mag jetzt nicht 100% euer Setting sein, aber es ist 95% von dem, was ihr auf jeden Fall äh, schon ah, mal right. haben wollt mhm. und womit ihr auch deutlich mehr Aha-Effekte habt und durch diese visuelle Ergänzung äh, blickt ihr eben auch im Wesentlichen nur auf das, was für euch interessant sein sollte. Und dann gab es den nächsten Schritt, wo Dinge wünschenswert und wurden und gefordert wurden, die so nicht gingen, Genau. die man nicht einstellen
1: konnte. Also Reaper bringt halt eine Menge an unterschiedlichen API-Schichten mit, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu umständlich, die jetzt alle irgendwie so durchzugehen, aber äh, man kommt dann relativ schnell dahin, äh, okay es gibt hier so eine Makrosprache, mit der ich also äh, mir vorgelieferte Aktionen anders zusammenschalten kann und da unten drunter landet man dann irgendwann ähm, auf ähm, Perl, äh, womit man ein bisschen weiter, äh, weiter kommt und da unten drunter äh, verbindet sich dann aber noch eine C++ Schicht. So und muss ich korrigieren. Hm? Python. Python, genau, nicht Perl, sondern Python, danke. Ähm. Und äh, äh, leider, dass das so eben auch schon mal angedeutet ist, diese diese API, die sich gerade oben auf der Makro-Ebene und auf der Python-Ebene abendet, äh, dann doch immer ein bisschen halbgar. Und äh, man merkt relativ schnell, hm, ja, eigentlich will man ja noch tiefer runter. Und äh, da ich aber dann doch immer eher, eher so nur der äh, Hobbyprogrammierer war und meine 68.000er Assembler-Zeiten dann auch mal so einfach <lacht> 25 Jahre her sind, ähm, äh, haben wir ja in der Freak Show, ich weiß gar nicht, vor vier, fünf Ausgaben oder sowas, äh, war ich ja zu Gast und haben ja meinen Aufruf gestartet. Äh, ob sich denn nicht äh, unter unseren Hörerinnen und Hörer irgendwo Entwickler finden, insbesondere auch so im C-C-Umfeld, äh, die da mal so ein bisschen draufschauen und äh, Lust haben da mal für Ruhm und Ehre mal irgendwie ein bisschen mitzuwerkeln. Und äh, dann äh, sehr schnell und sehr effizient haben wir da die ersten beiden gefunden. Das war der Malte Dreschert und der Heiko Pagnas. Ähm, beide gestandene Informatiker und in völlig seriösen, äh, gesitteten äh, Informatikverhältnissen unterwegs. <lacht> no more! <lacht> <lacht> die halt äh, dann auch einfach mal so Lust und Laune hatten, so, so als äh, Hobby mal so hier in die Community, beides Podcast-Hörer in die Community, mal sowas Sinnvolles, äh, auch anzubieten und jetzt gerade vier Tage alt äh, ist noch hinzugestoßen der Daniel Lindenfelser äh, der glaube ich noch mal so richtig, dass wie sagst du dann immer so das große Breitschwert äh, im C++ äh, Bereich auspackt, weil Malte und Heiko, <lacht> <lacht> Malte, äh, und Heiko äh, deren Homezone ist C dann eigentlich doch auch nicht und ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie tief runter wir da jetzt gerade in Sachen der GUI noch, noch, noch laufen können, weil das merkt man bei der SWS Extension schon, die setzen halt intern dann, dann auf C auf und die bauen schon eigene GUI Elemente wirklich rein in die Oberfläche und da würde ich mal sagen, im Prinzip können wir das jetzt auch, ob wir es überall müssen, müssen wir mal schauen. Aber jetzt gerade bei solchen Elementen wie jetzt der Jingle Player, was äh, eigentlich so das große Feature in der 1.2 wird, dass man so seine Sound-Schnipsel, Einspieler, Intro, Extro und so weiter auch direkt in der Oberfläche starten und verwalten kann, ohne dafür noch wieder externe Software oder kabelgebundene Einspieler oder sowas zu haben. Dafür will man schon so ein klein bisschen GUI haben und ähm, ja, da werkeln wir gerade dran. Und das ist also dieses Wir sind jetzt also im Moment dieses... Äh, Vier-Mann-Team. Das Schöne daran ist, dass das alles so entspannt ist, ne? weil keiner bezahlt uns, keiner hat große Erwartungshaltung, sondern wir machen das einfach mal so mhm. for the lols. <lacht> for the lols, ja, das ist immer das Beste. Und ähm, ja, das hat ja
0: auch durchaus schon äh, Ergebnisse erzielt. Was macht denn diese Extension jetzt eigentlich? Also an welcher Stelle war sie denn überhaupt das erste Mal nötig? Also was war denn die nicht so ohne weiteres herauskitzelbare Funktionalität, die dann da implementiert werden musste.
1: Die erste, die wir gemacht haben, war das Parsen von Shownotes rein in Reaper Chapter Marks. Ähm, wenn man also das Glück hatte, dass die shownote einem Shownotes mitschreiben, entsteht dann ja eine Shownotes Datei die man sich auch online in diesem Pad anschauen kann. Und da gibt es dann auch so einen View-Umschalter, ähm, gibt mir jetzt die Show Shownotes nur runtergedrillt, also ein Drilldown nur auf die Chapter-Einträge, also die Kapitelmarken. Und die kann man sich dann als Datei runterladen. Und diese Datei können wir jetzt in Reaper einlesen, auch utf 8 konform Und dann werden die automatisch direkt in Reaper als Kapitelmarken-Einträge verarbeitet. Und dann äh, muss man also nicht selber noch äh, die ganzen Bezeichner reintippen und die an die richtige Stelle schieben, sondern ein Großteil dieser Arbeit ist dann dadurch schon erfolgt. Ne? Und da hast du halt so ein bisschen klassisches äh, Textparsen, was du da machst und äh, ein bisschen Dateihandling, also wie äh, machst du jetzt irgendwie einen Datei öffnen, Dialog und ähnliches. Und das sind eben dann Dinge, die so out of the box äh, mit dem vorhandenen API-Set von Reaper nicht gingen und da äh, haben wir unsere erste kleine API für geschrieben. Die nächste Ausbaustufe wird dann sein, dass wir nicht nur die Chapters importieren, sondern die kompletten Show Notes. Das wird dann glaube ich schon ganz spannend, wenn das haben wir auf dem Podlove-Workshop gesehen, dann irgendwann mal so dieses ganze Timeline-Feature also sich so richtig Bahn bricht in den Playern, dass man also ständig quasi so äh, Teletext äh, durchlaufen hat, was die Shownotes sind zu der jeweiligen Stelle. Das klappt natürlich nur, wenn die Shownotes dann auch wirklich Sekunden oder Millisekunden genau geschnitten sind auf das Audio. Und sobald mhm. ich halt anfange dann im Podcast zu schneiden, äh, muss ich halt eigentlich die Shownotes mitschneiden. Und äh, das klappt eigentlich sinnvoll nur, wenn sie auch wirklich irgendwo in der Schnittsoftware, sprich in dem Fall dann Reaper, äh, vorhanden sind. Und dafür haben wir dann also dann einen Import der ähm, äh, Shownotes, äh, dann auch nach Sprecher irgendwie separiert, wenn man es haben möchte. Ähm, wobei das dann eher wiederum eine Sache ist, für die man mit Auphonic irgendwie sich, sich quer verbindet. Also diese ganze Konnektivität in die, in die restlichen Podcast-Tool-Welten, das ist so eins unserer Nächsten großen Themen.
0: Ja, das entwickelt sich ja auch alles noch. Da sind wir auch noch bei Potluff ja auch kräftig am Nachdenken, was da der sinnvollste Weg ist, wo man sich am wenigsten blutige Nasen holt und ähm, trotzdem entscheidende Vor ähm. Vorteile gewinnt. Oder ich das denke so auch gerade so im Bereich Transkription kann diese äh,
1: Funktionalität
0: auch noch mal ganz interessant werden, einfach um dieses Feintuning äh,
1: zu machen. Also das Gute ist halt einfach, egal äh, was ihr euch so überlegt, ja, also wir werden jetzt auf der, der Schnitt- und auf der Reaper-Seite äh, können wir das irgendwie implementieren. Bis hin zu, wir könnten beispielsweise auch äh, über Web-Services Dinge ansprechen, es ja, also geht also auch relativ einfach aus Reaper raus, was ich sage so. Ich mache irgendwie eine Namenskonvention, so heißt mein Podcast, folge so und so, der lockt sich automatisch in die API von Auphonic rein oder in die API von von Podlove oder von den Shownotes und zieht sich automatisch die Sachen. Also das ist auch noch dieses so, ich muss jetzt irgendwo meine Dateien überall erstmal speichern und wieder laden, selbst das könnte man mittelfristig mal alles überdenken, ja, um da die User Experience zwischen diesen verschiedenen Modulen noch so ein bisschen flüssiger zu halten. Ich finde im Moment, wäre aber, denke ich, ein Thema für eine Sonderfolge. So, den, den ganzen Workflow, der ist in den letzten Monaten eher verwirrender geworden als einfacher. Also, durch das Zusammenspiel der Tools. Also, wo gebe ich eigentlich welche Metadaten ein? Wie fließen die Informationen? Wo, wann, wie hin? Wo muss ich was aktualisieren, hochladen und so weiter? Hat man schon drüber gesprochen. Da müssen wir eigentlich nochmal so einen kleinen Kreativworkshop machen. So, wie man sich die perfekte Welt denkt und wer dann mit welchen Tools von welcher Seite aus da eigentlich hinarbeitet.
0: Ja, ist auch nicht immer ganz einfach zu beantworten, weil es gibt einfach bestimmte Situationen, die bevorzugen den einen und andere Situationen, die bevorzugen den anderen Workflow. Und ich mag das ja auch wie manchmal auch nur eine kleine Änderung an irgendeinem der anderen Komponenten. Ja, so in dem Moment, wo der Potlove Publisher eine bestimmte Sache auf einmal konnte, machte es Sinn, mhm. es wieder komplett andersrum zu machen und dann kam irgendwie wieder auf Honig, wieder mit irgendwas, was noch nicht integriert war, da will man es dann wieder so rum machen, also ist immer nicht ganz so einfach, aber viel, denke ich, lässt sich jetzt auch dadurch regeln, dass man auch, sagen wir mal, überhaupt erstmal ver verlässlichere Dateiformate, Übergabeformate äh, definiert, ja, also Beispiel Transkription, ja, in welchem Format kommt eine Transkription. Da gibt es einfach kein Format derzeit, existiert einfach keins. Es gibt welche, naja, die von Leuten vielleicht häufig verwendet werden, aber die einfach dann auch den Anforderungen nicht entsprechen. Das ist, sehen wir zum Beispiel auch als unsere Aufgabe an, da jetzt bald Lösungen zu liefern, damit das dann eben auch mit dem Webplayer funktioniert, damit das auch irgendwie vielleicht auch mal von Auphonik gefressen wird. Ja, Kann ja durchaus sein, dass man so eine Transkription mit reinlädt und dann eben auch tatsächlich so einen Texttrack mit in so eine Datei reinwirft. Warum nicht? Ja? Mhm. Also Ja. Äh, und das kann das dann eben auch alles irgendwie ermöglichen. Ne? Und wenn man es halt bei euch auch noch reinlädt und dann eben auch noch feinjustiert, so ah, der Satz, der hier gesagt wird, der fängt aber wirklich genau da an und nicht fünf Sekunden vorher, ne? dann hätte man bei Bedarf eben auch noch dieses Feintuning. Nicht, dass jetzt jeder unbedingt das auch immer äh, braucht, mhm. aber wir merken ja auch, manchmal eine Weile sehen solche Features irgendwie sinnlos überflüssig und braucht auch keiner mäßig aus. Dann stürzen sich auf einmal alle drauf und äh, man fragt sich kurze Zeit später, wie man denn eigentlich jemals vorher äh, hat ohne das Feature leben können. Ja? Ich sag nur Kapitelmarken. Ja, Das war einfach vor zwei Jahren gab es keine Niemand hatte welche, niemand wusste, wie man die erzeugen soll, geschweige denn, dass es auch nur irgendwelche absehbaren Workflows gab, die einem das dann quasi von A bis Z auch wirklich beibehalten. Und dass es dann auch noch zuverlässig funktioniert in allen Medienformaten. Und jetzt zwei Jahre später äh, muss ich einen Podcast irgendwie schon so ein bisschen schräg von der Seite angucken lassen, wenn <lacht> <lacht> Ja, es ist schön, worüber ihr alles gesprochen habt, aber wo sind die Kapitel? Bitte ja,
1: ähm, sorry. Also es gibt ja auch durchaus eine Fraktion da draußen, die das anprangert. Die also sagt, äh, ja, diese ganzen Metadaten und diese ganze Technik, das ist doch alles irgendwie Selbstbespiegelung. Und die Leute sollen doch lieber sich auf ihren eigentlichen Content konzentrieren. Ich äh, gehöre nicht zu dieser... Ich auch äh, <lacht> Fraktion als, äh, ich arbeite ja in der Bibliothek. Äh, Metadaten, ja und alles,
0: äh, ja, jetzt, äh, am Ende ist es ja alles for the users und ähm, und für
1: Google, das darf man auch mal nicht und, äh, vergessen. Für ja. Google
0: und äh, andere Suchmaschinen, die da vielleicht äh, noch kommen mögen. Und das ist, äh, da denken wir auch viel drüber nach. Also die ganze Maschinenlesbarkeit, gerade mit Transkription, das ist so eine, eine weitere Büchse, die äh, dann nochmal geöffnet wird. Das könnte auch Pandoras Büchse sein. Hm. <lacht> ja. Wollen wir überhaupt? <lacht> wollen wir überhaupt gefunden werden? Ja?
1: <lacht> wer weiß, wer uns dann findet? Ja. Ja, ist... Naja, aber auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube wirklich, dass es sinnvoll ist. Ähm seine Podcasts schon so, so gut wie halt irgendwie möglich mit, mit Metadaten zu versehen. Aber das ist auch irgendwie so unser Job halt sein muss, dass diesen Weg dahin so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten. Ja. Ja, wie du eben sagst, also zwar grade, Also gerade was,
0: um es nochmal zu betonen, also gerade so Kapitelmarken und, ähm, dann vor allem auch Transkription. Ja. Also ich kann ja verstehen, dass manche Leute das nicht irgendwie als wichtig erachten. Und vielleicht ist es auch nicht wichtig beim einem bestimmten Podcast-Format. Aber alles, was so halb, eine halbwegs brauchbare Halbwertszeit hat, und das ist relativ viel da draußen, äh, profitiert davon in vielerlei Hinsicht. Erstens, also, ne, das ist immer dieses, dieses Ding im Internet, ne, so finden es einfach, wieder finden es unmöglich. Das äh, macht es schon mal auch für einen selbst. Also wenn ich selber in meinen eigenen Podcast-Archiven, ja so, habe ich da schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ja, war das schon mal ein Thema? <lacht> Kapitelhang große Hilfe. Hätte ich noch eine vollständige Transkription? Perfekt. Mhm. Ja, aber das Ding ist, man erschließt sich damit ja dann auch ganz andere Hörerkreise. Ja? Also in gewisser Hinsicht sogar Leserkreise, also Accessibility, ja, äh, mit Tauben kommunizieren etc. Also, oder schwerhörigen, irgendwie höher äh, eingeschränkten Menschen. Äh, auch da äh, kann das natürlich neue Türen aufmachen.
1: Also bei dem WikiGeeks machen wir sehr exzessive Shownotes, also keine Transkription, aber halt vor allen Dingen Linksammlungen zu allen möglichen Artikeln und sowas. Und das ist auch für mich eine der Primärquellen unserer Show Notes, um Sachen wiederzufinden. Ja. Ja, also wie war das jetzt nochmal mit dem Open Source Burnout hm, Folge so und so? Ah, da steht der Link wunderbar. <lacht> es ist also so in, für für so ein gewisses Themenspektrum ist es so mein einzig verlässlicher Linkspeicher, den wir angelegt haben. Ähm, aber man, man merkt dann auch, wenn man es wirklich mal über Google ausprobiert, äh, dadurch wird der Podcast äh, dann auch wirklich lustig gefunden. Ja? Also wenn du so diverse äh, Themen eintippst, äh, dann äh, ist man da plötzlich auch gut gerankt und äh, Hörer wollen ja letztendlich doch alle haben. Ja. Ansonsten ähm, könnte man vielleicht nochmal ein paar andere Ausblicke geben. In was für eine. In welche Richtung es noch äh, gehen soll,
0: ja. Ähm, ich mit, äh, eins würde mhm. ich ganz gerne nochmal beschrieben äh, bekommen von dir. Jetzt, man hat sich das jetzt irgendwie alles installiert, ne? Ultraschall, also die Reaper Ultraschall Edition runtergeladen und es irgendwie auch geschafft, das alles, äh, die richtige Stelle zu machen. Startet man das Ganze. Schreib doch nochmal, wie du einen typischen Podcast-Aufnahme-Workflow quasi jetzt siehst mit dem Tool. Also was sind so die Schritte, die man so durchführen kann jetzt mit diesem Werkzeug und wie denkst du dir das? Weil es sind ja dann trotzdem noch irgendwie viele Optionen übrig. und mhm. Mag nicht unbedingt jedem klein sein. Also vielleicht einfach mal so einen kleinen Walkthrough, was ist so der typische
1: Weg, der okay. sich jetzt auftut. Okay, also grundlegend ähm, äh, versuche ich, zu, die Leute zu motivieren, dass sie mit Presets arbeiten. Das heißt also, dass sie als erstes mal ihre Podcasts analysieren, sind die eigentlich alle gleich oder habe ich überhaupt nur einen einzigen Podcast und der funktioniert immer nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten oder gibt es unterschiedliche Konstellationen? Weil je nachdem äh, verändern sich einige technische Randbedingungen. Also beispielsweise äh, habe ich halt irgendwie Einspieler, ja, nein. Habe ich regelmäßig Skype-Partner, ja, nein. Habe ich äh, einen Podcast, wo ich nie Skype-Partner habe. Das heißt also im ersten Schritt sollte man sich mal hinsetzen und analysieren, was sind eigentlich so die Rahmenbedingungen meiner verschiedenen Podcasts und dann gehe ich im zweiten Schritt hin und schaue, dass ich für jede dieser verschiedenen ähm, Podcast-Klassen eigentlich erstmal ein vernünftiges Preset mir baue. Ja, das muss man jetzt vielleicht nicht so in die Tiefe gehen, aber eben über diese Routing-Matrix kann ich dann eben sagen, so hier Skype N-1 schalte und äh, da habe ich die Einspielerspur und das Ganze baue ich mir für jeden meiner Podcasts einmal zusammen und speichere das schon mal als Template ab. Das hat den Riesenvorteil, dass ich danach im Prinzip vergessen kann, was ich gemacht habe und vor jeder Sendung einfach nur das Template lade und äh, auf den roten Button drücke und es geht los. so Also diese Templatisierung, dieses in Vorlagen denken, in verschiedenen ähm, Podcast-Klassen quasi denken. Das, finde ich, macht schon mal viel Sinn. Die zweite Stufe ist dann, wenn der eigentliche Podcast äh, losgeht, äh, startet man halt erstmal so seine, seine ganzen Programme, die man alle dafür braucht. So. Und das ist ein Schritt, der mich noch ein bisschen nervt, wo ich auch schon überlegt habe, ob man nicht auch sogar den irgendwie automatisieren sollte. Das heißt also, dass man diese verschiedenen... Templates der Podcast auch noch äh, so automatisiert, äh, okay, das ist immer ein Skype-Podcast, dann wird auch Skype automatisch hochgefahren oder es wird dann auch immer hochgefahren, äh, Osculator äh, für meine Remotes, um die Räusper-Tasten zu haben oder ähnliches. Mhm. Vielleicht lässt sich das aber auch so lösen, indem man die einfach nur äh, irgendwo alle in einen Ordner packt und wiederfindet. Also ich merke, dass ich immer wieder Programme suche, so irgendwie, wie hießen die jetzt eigentlich nochmal? und also, Wenn ich einen Podcast starte, will ich immer fünf Programme hochstarten. Also, naja, da könnte man irgendwie das eine oder andere noch noch schöner machen. So, aber man fährt dann also die Geschichte hoch, ähm, hat seine Programme dann da am Start, unter anderem halt Reaper, lädt seine Vorlage rein, macht nochmal äh, einen Audiotest, ob die Aussteuerung soweit alles okay ist. Da haben wir es auch so gebaut, dass man bei der Aussteuerungsanzeige so den goldenen Bereich zwischen minus 6 dB und minus 12 dB, in dem man so landen will beim Sprachpodcast, dass der nochmal besonders hervorgehoben ist. Man also auch über Steuerung oder Untersteuerung relativ gut da sehen kann. Und dann läuft der Podcast eigentlich durch in die Aufnahme halt. Man schaltet dann auch diesen View von dem Setup View rüber in den Aufnahme View. Die Aufnahme läuft. Ich kann während der Aufnahme äh, Kapitelmarken setzen. Entweder dann über die Remote oder über die Tastatur. Ich kann ich natürlich auch halt nachträglich äh, mir reinholen über die Shownotes. Und wenn die Aufnahme durch ist, gehe ich in den Schnitt rein ähm, verschiebe eventuell noch irgendwie Kapitelmarken für, äh, Füge fehlende hinzu, importiere die halt von ähm, dem äh, Show Notes Projekt, wenn ich welche habe und am Ende kann ich das Ganze exportieren, was wir jetzt auch gerade ähm, schon neu, nicht nur ausprobiert, sondern was also auch Up and Running ist, weil es eine Standardfunktion von Reaper ist, das neue Multitrack-Feature von Orphonic, dass ich also jede einzelne Sprecherspur in eine Einzeldatei raus exportieren kann. Das geht also auch mit zwei Klicks. Und äh, dann schiebe ich das Ganze also zu Orphonic hoch äh, und äh, von da ab ist dann eigentlich so der, der ganz normale weitere Workflow. habe meine Kapitelmarken, die ich aus äh, Reaper raus exportiere und das Ganze dann halt in Podlove und in Orphonic reinschiebe. Und dann ist die Aufnahme eigentlich soweit im Kasten. Was ich in der nächsten Screencast-Folge nochmal erklären werde, ist so das Dateihandling. So wo schreibe ich eigentlich welche Dateien hin, wie benenne ich die ganzen Ordner, wie ist da so ein bisschen die Logik? Das ist eine Geschichte, wo, äh, glaube ich, die Leute noch so ein bisschen am rumschwimmen sind und da würde ich, äh, hatten wir auch vorher auch schon mal kurz drüber gesprochen, nochmal um ein bisschen. Genau, Herzblatt wo vielleicht stecken.
0: auch ein paar Defaults, äh, glaube ich, ganz angemessen wären. Genau.
1: Aber auch da kommt man, glaube ich, äh, da bin ich zuversichtlich, dass dass man da gut rankommt und da äh, Preset-mäßig gut, mhm. was, gut was macht. Was
0: mir kann. so gut daran gefällt an dem Projekt, ist, dass das hier wirklich auch, sagen wir mal, ganz aktiv an Code, äh, so im, im Rahmen natürlich der Möglichkeiten in Reaper, aber so ist so ich würde sagen, man kriegt vielleicht so so 80% der Wünsche hier irgendwie umgesetzt, was ja schon mal relativ gut ist. so Also man hat so eine gewisse Vorstellung, wie es so sein sollte und man schaut halt jetzt, okay, was gibt dieser Reaper-Core, was geben die Extensions her, was kann man sich selber noch als Extension machen und man rennt halt hier und da mal gegen die Wand, weil selbst wenn man noch solche Ninja-Coding-Skills -Sk hat, es geht halt einfach nicht, weil irgendwie der Core bestimmte Details nicht exponiert oder irgendwie anders äh, macht oder so. Ja, ähm, ja,
1: gefühlt kommt die Wand ganz schön spät.
0: Ja, also ja genau, also es wird auf jeden Fall, es, es, es kriegt alles sehr viel mehr, 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 mehr Weite und man merkt dann eben auch so im Rahmen dessen so, was man eigentlich jetzt vom Workflow auch wirklich braucht. Also weil häufig denkt man sich, ja wenn wir jetzt das und das machen, dann macht man das, stellt man fest so, hm, okay, schön gedacht, aber macht man nicht, keine Ahnung, zu anstrengend, mhm. zu selten, was auch immer. Also äh, langfristig wäre es halt schon schön, wenn man hier quasi ein Gefühl dafür entwickelt, wie müsste eigentlich eine Podcasting-Recording-Software eigentlich wirklich sein. Ja, und weißer Geier, vielleicht äh, tut sich ja irgendwo mal so ein Lichtspalt äh, auf, so wo man so eine andere Dimension äh, rübergehen kann, wo auf einmal in welcher Form auch immer, ja, auf einmal so ein <lacht> frisches Audiobett äh, rumliegt, was nur darauf wartet, äh, neue Bettbezüge zu bekommen. Und äh, keine Ahnung, vielleicht kommt man ja dann doch äh, mal dahin, da so die eierlegende Wollmilchsau so für alle Fälle. Naja, ich träume jetzt ein bisschen so. Aber mir geht's einfach darum, es ist schön zu sehen, dass man einfach mal weiter im Workflow äh, denkt. Und das hat ja auch Auswirkungen auf Publishing, es hat Auswirkungen auf äh, Dateiformate, es hat Auswirkungen auf solche äh, Sachen wie Shownotes, es hat Auswirkungen auf, auf Phonik etc. Diese ganzen Ökosysteme, die jetzt so ein bisschen wie so ähm, Yeah. <laughs> Ja, wie so eine Gaswolke eigentlich, ja aus der sich dann irgendwann mal so ein fertiges äh, Sonnensystem, so ein Planetensystem daraus entwickelt. ja Also man merkt, dass sich da so das eine oder andere schon zusammenklumpt äh, und, und 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 diverse Himmelskörper äh, auftauchen, die aktiv dabei sind, sich so den Weg freizuräumen, ja, also sich gegen andere Asteroiden <lacht> und Zwergplaneten und was sonst alles da noch so äh, herumlungern mag, äh, so ein bisschen den 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 den, den Platz streitig zu Machen. Und ja, das finde ich eigentlich einen sehr schönen äh, Blick, so, weil ich auch häufiger mal gefragt werde ja, was, was hättest du denn eigentlich gerne? So, und es ist auch so einfach nicht zu beantworten, mhm. weil, weil es dann doch schon ein relativ komplexer Vorgang ist, auch wie so bei Musiksoftware.
1: Was, was ich immer merke, ist, was, was ich vor allen Dingen brauche, ist Sicherheit beim Podcasten. Also ich weiß nicht, also dir wird es wahrscheinlich anders gehen, aber ich vermute vielen der Hörerinnen und Hörer da draußen, ich bin schon immer doch noch einigermaßen gestresst vor so einer Podcast-Aufnahme. Podcastaufnahme. Ja, also so Samstagabends, wenn diese wiki Wikigigs äh, losgehen, dann bin ich mental schon eine Stunde vorher einigermaßen im Ausnahmezustand. Und was <lacht> ich da echt nicht brauchen kann, ist Technik, die nicht funktioniert. Ja.
0: Äh, bin ich anders, also mein <lacht> Aufregungspotenzial <lacht> hält sich in Grenzen, aber ich... Wenn ich weiß, dass sie nicht funktioniert, oder ich auch nur das Gefühl habe, dass sie nicht funktionieren könnte, das bringt einen echt irgendwie ja. aufs
1: Zahnfleisch. Wobei es natürlich viel mit der Live-Situation dann zu tun hat. Also ähm, was, was, also das Thema hatte ich übrigens doch ganz äh, ausgeklammert jetzt bei den ganzen Geschichten. Ich habe auch relativ viel Gedanken darüber gemacht, wie man äh, Live-Sendungen dann vom Routing her unterstützt. Dass du also auch wenn die Aufnahme selber schon läuft, du am Anfang äh, eine Phase hast, wo noch irgendwie Fahrstuhlmusik äh, nach draußen geht und äh, die Leute sich aber schon untereinander unterhalten. Halten können Und auch das schon aufgezeichnet wird, damit du es hinterher noch irgendwie die lustigen Schnipsel zusammenbringen kannst. Aber auf dem Stream ist nur die Musik, die bei dir selber im Kopfhörer aber leiser läuft und dann geht irgendwann die eigentliche Sendung los und dann wird dann das Routing auf dem Stream umgeschaltet und sowas. Das alles so aus der Software zu bauen, das finde ich schon gut, aber das will ich halt stabil haben. Ja, da will ich halt so keinen Stress. Also für mich ist einer so der Haupt- ähm haupttriebfedern äh, gerade bei live aufnahmen ja da darf bloß nichts schief gehen und ich muss mich auf das zeug verlassen können und ich muss irgendwie da vertrauen haben dass alles gut wird so das und ich glaube dass das da draußen den leuten eh nicht geht die wollen keinen stress haben <lacht> bestimmt nicht ja und features sind dann auch immer gut aber ist, das muss ich so glaube ich ein bisschen dem unterordnen
0: ja, jetzt können wir nochmal ein bisschen so in Richtung Zukunft äh,
1: schauen. Also, ähm, wo du gerade eben das mit den Planetensystemen gesagt hast, äh, ich bin ja eigentlich jetzt irgendwie nicht äh, gar nicht dogmatisch und sage jetzt irgendwie, dass ich äh, jetzt also der große Reaper-Evangelist äh, wäre, was ich wahrscheinlich schon in der Sache bin, aber egal. Aber ich würde mir zum Beispiel irgendwann mal ganz gerne äh, wirklich nochmal Audacity genauer angucken weil das ist ja eigentlich Open Source, also vielleicht äh, kann man da ja auch mit irgendwie vertretbarem Aufwand nochmal was Lustiges rausmachen, zumindest ist das eine ähm, Anforderung, die schon regelmäßig mal so an mich gestellt wird. So, guck dir das doch mal an und könnte man da deine ganzen Segnungen nicht auch über Audacity drüber werfen. Du guckst schon gerade sehr zweifel. Ja, ich, ich, das ich, ich würde ich weiß, es,
0: es gibt ein Feature, was mir sehr gut gefällt, an Audacity, um das gleich dazu zu sagen, dass die Sache, wie die, diese Texttracks funktionieren. Das ist einfach mhm. genialisch, weil man einfach sehr, so einfach und so, so effizient einfach mehrere Texttracks
1: aufmachen kann. So. Ja, ich habe jetzt aber neulich zum Beispiel irgendwo wieder gelesen, ich weiß nicht, ob das in der Sache wirklich komplett äh, stimmt, dass es äh, destruktives Editing nur hat. Das heißt also, wenn ich irgendwo drin rumschnipsel, äh, dass ich dann da eben kein Undo habe, wohingegen du bei Reaper, also egal wie viele Editschritte du hast, äh, an der äh, Grunddatei wird alle nie was geändert, was ich irgendwie schon ein absolutes Conditio Quanon qua Feature irgendwie sagen würde. Naja, also das ist so eine Ebene, die man sich nochmal angucken könnte. Also um. Du hast da schon Undo, so ist es jetzt nicht. Ja, aber so Effekte beispielsweise, wenn du also irgendwo so ein Fade-In, Fade-Aus, cross, Cross-Fade machst, ich glaube diese Sachen sind dann <lacht> wirklich naja, die destruktiv.
0: weil ja, sie sind, du meinst nicht Undo-fähig, ich glaube der Punkt ist, es ist halt keine, keine parametrische Geschichte, ja, mhm. wo du so einen Effekt drauflegst und der fungiert da so als eigener parametrischer so, dem Effekt, Audio den du man ausschaltet. Man kann das anwenden, man markiert das <lacht> und man rendert <lacht> das dann da drauf und dann ist es halt da drin. <lacht> und nicht so drei äh, Mödülchen, wo man mal sagt, jetzt nehme ich aber mal den einen raus oder so. Das ist halt der Unterschied zwischen einer reinen Audioaufnahme und Bearbeitungssoftware, wie Audacity das ist, und eben einem komplexen Paket, was eben sagt, hier findet Audio über die Zeit statt und es gibt da unterschiedliche Quellen und es gibt da unterschiedliche Modifikatoren und alles ist irgendwie relativ äh, flüssig. Also ja, kann durchaus sein, dass dass das äh, irgendwie ausreichend erweiterbar äh, ist, das weiß ich jetzt nicht so richtig. Ich finde es jetzt allerdings auch mal ganz gut, dass man sich jetzt erstmal auf was äh, konzentriert. Ich finde es vor allem äh, besonders schön, wenn man da so viel Momentum erzeugt, dass vielleicht die Ripper-Developer selber auch drauf aufmerksam werden. Ja?
1: Genau, das das wäre wirklich nochmal hilfreich, jetzt gerade an diese äh, Mac-Crew nochmal ranzukommen, weil das äh, hatten wir jetzt hier die Stunde vor der Aufnahme. Äh, es ist halt im Kern von vorne bis hinten, fühlte sich doch viel nach Windows an. Und da könnte man so mancher Segnungen aus der Mac-Welt äh, da sicherlich auch äh, über die Software nochmal rüberfließen lassen. Und eigentlich sind die äh, gerade in ihrem Forum so alle ganz gut kontaktierbar. Also das, äh, die Aktion könnte man wirklich nochmal starten, dass man sagt, hallo, wir haben jetzt hier mittlerweile eine Community von ungefähr, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt nutzen, so Download der letzten ähm, Distribution waren jetzt so 70. Und mhm. da, das, da das keine Software ist, die irgendwie so zum Spielen einlädt oder zum, ich gucke mir das mal an, würde ich fast vermuten, dass so die meisten davon es auch irgendwie dann so mehr oder weniger im Einsatz haben. Deswegen schon relativ viel. Ähm, könnte man da vielleicht wirklich an die Entwickler noch mal rangehen und ja, das hast also mal Eine, eine kleine User-Kommunität äh, in Form einer Mailingliste oder so. Ja, sowas, sowas haben wir ehrlich gesagt ja schon alles am Start. Äh, das findet sich auch über unsere schicke Portalseite. Das, was ich da gemacht habe, ist ein äh, Petter chat Einrichten, Das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Ja, so auf der ADN-Struktur. Okay. Gibt es ein ähm, Petachat, wo man sich alle Leute, die das Viech jetzt nutzen, gegenseitig austauschen und Frage stellen können und sowas. Und dann bin ich nämlich auch nicht der Einzige, der da irgendwo äh, immer hängt. an dem es immer hängt, sondern äh, da kann man sich auch gegenseitig mal ein bisschen, bisschen helfen. Und da kannst du halt auch relativ einfach Screenshots irgendwie rein posten und ähnliches. Das finde ich irgendwie alles doch ein bisschen heutiger als eine Mailingliste. Ähm, gut. Sind aber jetzt nicht so
0: viele Leute und Mail-Listen haben natürlich auch den Vorteil, dass sie dann potenziell von mehr Leuten wahrgenommen werden.
1: Ja, ja. Also ein Chat. Ich denke mal drüber nach. Also, ich finde Zumindest, also so für Announcement-Nachfragen,
0: allgemeine Diskussionen, ja. die etwas langsameren.
1: Ich finde, Mailinglisten haben halt so ein, so ein Archivproblem. So, also, was, was wurde irgendwie so vor einem Monat gesagt? Wenn du halt später dazu kommst, musst du dich wieder in irgendwelche. Was gibt's da? Äh, Mailman-Interfaces äh, einloggen, um sowas, und zu so gucken, wurde diese Frage schon 30 Mal gestellt und so. Ist so mi, mi, mi. Naja. so also, Grobs, äh, was auch immer. Kann, kann man sicher. Äh, mal drüber nachdenken. Auch mal drüber nachdenken, mhm. ja. Ansonsten. Ähm, mit den Einspielern, das werden wir jetzt relativ bald halt bringen, äh, in der 1-2 das wird äh, glaube ich auch nochmal eine Geschichte, die da draußen vielen Leuten gefällt weil das auch irgendwie so ein beständiger Schmerz ist so, wie kriege ich meine Jingles irgendwie vernünftig rein ähm, was auf dem Podlove Workshop dem letzten jetzt reingekommen ist äh, von äh, ganz bei Trost der jetzt auch auf Reaper umgestiegen ist, ähm, war wiederum ein sehr lustiger Workflow-Ansatz, ähm, über den ich seitdem viel nachgegrübelt habe. Nämlich der, dass du die Struktur deiner Sendung schon im Vorhinein fest hast und die dann eigentlich nur Punkt für Punkt abläufst. Mhm. Das heißt also, man baut sich eigentlich seine Chapters schon alle im Vorhinein, bevor die Sendung läuft. und, und ruft sie dann nur noch ab und sagt, bitte jetzt das Nächste. Genau. Und hast die eigentlich schon alle irgendwo drin und drückst immer nur eine Taste, wenn du sagst, so jetzt äh, quasi Themenwechsel und äh, dann wird die entsprechende aktuelle Zeitmarke irgendwo reingesetzt. Äh, das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, weil ich glaube, dass es äh, zum einen schon genügend Podcasts gibt, die so, so arbeiten. Also auch bei den Wikigeeks machen wir das im Prinzip ja so, dass wir unsere Struktur schon vorher hatten.
0: Ja, ich auch, Logbuch Netzpolitik und so. News of the World, das ist auch ähnlich. Ja, Und
1: äh, auf der anderen Seite geht es auch so ein bisschen in die Richtung, dass ich glaube, dass es äh, vielen Podcasts gut täte, <lacht> wenn sie so arbeiten <lacht> ja, und sich äh, ein bisschen mal vorher Gedanken machen, was sie eigentlich so erzählen wollen. Ja. Und da kann dann ja so ein äh, gut implementiertes Feature auch durchaus dann mal so einen kleinen pädagogischen Motivationsschub vielleicht bringen, sich dann mal auch äh, mit so einer Herangehensweise mal zu beschäftigen, weil häufig ist es ja auch so, dass man im Vorfeld einer Sendung motivierter ist als im Nachfeld. Ja, das heißt also, wenn die Sendung eigentlich schon im Kasten ist, hat man eigentlich dann nicht so richtig Bock, sich dann noch wieder zwei ah, Stunden durchzusetzen. Und, so. ja, ja. Ja, und wenn du das aber im Vorfeld machst und man freut sich dann so und dieses und jenes, vielleicht ist das ähm, ganz clever. Also in die Richtung würde ich gerne nochmal gucken. Ja, dann der Installer ist halt echt wichtig, weil das hast du am Anfang schon gesagt. Das ist zwar jetzt alles, finde ich, brauchbar dokumentiert, wie es gemacht wird, aber es sind schon irgendwie so Operationen auf Dateisystemebene, wo ich denke, okay, das, das kriegen wir wirklich auch irgendwie ein bisschen hin automatisiert. Aber mal schauen, wie schick wir den dann machen. Ja, und dann haben wir irgendwann, glaube ich, wieder so, ein, so eine Phase, wo wir dann mal wirklich noch explorativer gucken können. So, okay, wir haben äh, irgendwie eine gewisse Grundmanpower im Entwicklungsbereich und was, was wäre dann so das nächste große Ding, was man dann mal angehen möchte. Und da sind wir auch noch ziemlich offen und für jegliche Art von äh, Hinweisen und so weiter, äh, ja, total offen. Wir reagieren sowieso gut auf Treten. Das heißt also, wenn irgendjemand da draußen echt irgendwie Schmerzen hat und irgendwas total stört. Das, wir haben halt keinen Masterplan jetzt für die nächsten zwei Jahre, ne, sondern äh, wir machen dann das, was der Community da draußen hilft. Das ist
0: gut. Ich mag das. Ich habe ja einen Masterplan für die nächsten zwei Jahre, da lässt sich sowas dann immer ganz gut integrieren. <lacht> <lacht> und äh, gerade, wo du das sagst, so Sendungsvorbereitung halte ich eben auch noch für eins der komplett ungelösten Probleme, da gibt es also derzeit auch noch äh, gar nichts, das ist, äh, wir hatten uns ja hier glaube ich das erste Mal im Lautsprecher auch mhm. gerade darüber ja auch unterhalten Genau. und ähm, das Problem ist, dass natürlich hier wirklich jeder Podcaster seinen anderen Ansatz hat, aber trotz alledem sowas wie sich auf Themen einigen, Links sammeln, es jedem, der an der Sendung teilnimmt, zugänglich machen, Kollaboratives äh, Sammeln und Kollaboratives strukturieren und dann eben mit dem Value dann übernehmen und dann im Idealfall schon so zum Fertig abfeuern, zack, und jetzt das Thema, zack, Titel ist schon äh, gesetzt, man muss irgendwie gar nichts mehr äh, abtippen. Was weiß ich, auf dem Beamer steht äh, der Kapitel Titel äh, groß äh, zu sehen für alle, ja, also auch so dieses Gleitkonzept von man hat so eine Vorstellung eines Sendungsverlaufs und mhm. bringt es einerseits in die Aufnahmesoftware für äh, Metadaten, bringt es aber auch andererseits auch in so ein Environment rein, so alle wissen was jetzt das Thema ist, man sieht die Links, mhm. ja man sieht vielleicht schon Webseiten werden automatisch äh, aufgerufen, ja, das ist hier so, so ein automatisierter, fernbedienter Browser, der quasi so die News-Artikel gleich öffnet und nicht alle erstmal so am Laptop eintippen und klicken und wo ist denn das doofe Dokument, all solche Sachen. Also ich denke, dass da noch eine ganze
1: Menge äh, Musik drin ist. Und rechts läuft der Chat durch dann der Ach, IRC, wo dann, na, dann auch. Seidig. <lacht> <lacht> ja, ich glaube da auch, da ist Potenzial. Also da werden wir dann von der Reaper-Seite aus relativ wenig irgendwie beisteuern können. Da geht es dann nur irgendwie um die Konnektivität, ja, so wie genau. fließen Info schnittrelevante Informationen ja, so da rein. Genau
0: genau, solche, solche lazy äh, <lacht> Propagationen. Äh, Sachen, wie man halt so Chat und 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 solche äh, Vorgabesysteme miteinander äh, verbindet und jeder sich das irgendwie rausnimmt und so sah also sehe ich noch äh,
1: einiges. Also es wäre zum Beispiel relativ trivial, auch die ähm, IRC-Chat-Spur in Reaper zu integrieren. Ja, mhm. Dass du die also beispielsweise dann auch hinterher in Podlove über den Player mit ausgeben kannst. Ja. Das war der Live-Chat. So. Das finde ich immer, äh, ist noch so ein, so ein Missing-Feature bei bei Twitter eigentlich. Wenn ich also im Nachhinein den Tatort gucke, möchte ich eigentlich äh, den, den Original-Twitter-Feed äh, zu dieser Tatort-Folge synchronisiert irgendwie unten am... Äh, <lacht> damit es nicht so langweilig ist. Genau, Am, äh, im Fernseher ja mit mittackern haben. Ja. Das stimmt. Äh, weil so eine Live-Situation, äh, da entstehen halt ja durchaus eine Menge Spaß. Das ist im Übrigen
0: so. tatsächlich dann auch, äh, wäre auch mal so ein Kanal wert. Also neben so einem Chat-Log natürlich auch so ein Tweet-Log äh, zu machen. Also wenn man sagt, hier Hashtag sowieso und dann hat man so ein Tweet-Log und sieht dann quasi, während man die Sendung so abspielt, wer hat jetzt so
1: was äh, live dazu getwittert. Genau. Das sind halt alles schnittrelevante Informationen, ne? weil wenn man halt irgendwie die Pinkelpause dann rausschneidet, äh, muss es trotzdem alles in Sync sein. Aber da würde ich mal sagen, das, das kriegen wir alles jetzt relativ entspannt in, in Reaper rein. Also das Thema ist jetzt durch, das können wir. Da wissen wir, wie es geht. Genau. Äh, es fehlt nur ein bisschen die Infrastruktur drumherum, aber... Ja, da sind wir auch dran. Aber also Gerade
0: solche, gerade diese Bereiche, ne, dieses ganze Metadaten erfassen, abspielen der Realität etc., der Live-Realitäten, das ist auch, sagen wir mal, die große Herausforderung gerade für den äh, Publisher und vor allem den Webplayer. Und ich hoffe, dass wir da bald Schwergewichtiges äh, stemmen können. Aber ja. darum soll es heute nicht gehen, sondern es soll um Ultraschall gehen. Und ich glaube, wir haben das Thema jetzt irgendwie
1: eingetütet, ich denke auch. No. Ansonsten als äh, kleiner Anschautipp. Ähm, ich habe ja mal die URL fallen lassen. Genau, also das, ist, ja, die ändert sich gerade ein bisschen. Äh, Im uh. Zweifelsfall, ja, weil mit, äh, ja, also schaut am besten die, die dürfte jetzt am stabilsten sein, äh, Ultraschall-Podcast.de. <lacht> ja, vorher hing das noch äh, unter der WikiGeeks-Domain äh, drunter. Ja. Und, äh, das ist ja ein äh, 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 sterbender Schwan äh, das Projekt und von daher dachte ich, ist es ist an der Zeit, da das mal auf eine autonome URL zu gehen. Äh, das ist jetzt noch gerade umleitet, aber das wird sich dann wohl bald ändern. Genau, das ändert sich dann der einst irgendwann und dann landet ihr auf so einer richtig schönen Hipster-HTML-Seite äh, oh, mit Parallaxis-Scrollen und allem Schissler-Weng. Ja,
0: auf poppenden <lacht> Icons und <lacht>
1: <lacht> scary. Ich wollte halt einmal einmal in schön.
0: Äh? Genau, da findet man dann im Übrigen auch den Vortrag, den du auf dem letzten äh, potlauf workshop gehalten hast.
1: Genau, den wollte ich nämlich pluggen. Ähm, genau. Direkt äh, am Start habe ich den da drin, da gibt es quasi nochmal so das äh, ganze Mindset des Projektes nochmal in hoffentlich kurzweiligen äh, 44 Minuten zusammengefasst. Genau,
0: und dann auch natürlich etwas visueller als äh, hier. Aber ich dachte mir, das macht auch mal Sinn, das so ähm, einzuführen. Also, wer von euch auf der Suche ist nach einer für Podcasts angepackten, angepassten Aufnahmelösungen. Reaper könnte euch da helfen. Zusammen mit Ultraschall haben wir auch den Vorteil, dass wir alle so ein bisschen gemeinsam dieses Thema Workflow-Development gemeinsam angehen. Das ist eigentlich ganz gut. Ich merke auch hier täglich, also da ist noch viel zu holen und es gibt immer das eine oder andere, wo man gegenstoßen kann, aber es ist jetzt eigentlich sehr schön, dass es da so das Team von drei Entwicklern jetzt gibt die da äh, bereit sind da den Dornröschenkampf durchzuführen ja sich durch die Dornenhecke äh,
1: mit so mehr oder minder breiten weitendigen Schwertern. ja
0: hat. also da ist sicherlich der ein oder andere Hautritzer dann auch mal dabei ja aber nur mit dem richtigen Schmiss <lacht> kann man auch zum Erfolg kommen Ralf, ja. machen wir Schluss?
1: Machen wir Schluss. Genau,
0: das war's. Diese Sendung wurde mit Ultraschall aufgenommen. Hurra. Hurra. Jetzt auch mit <lacht> Kapitelmarken und alles wird gut. Bis bald. Tschüss.